0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Sonja Zegri, Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Eine der Journalisten, die sich sehr gut auskennt mit der Region, die seit Monaten die Nachrichten bestimmt als frühere Moskau-Korrespondentin, aber auch durch ihre regelmäßigen Reisen in die Ukraine. Gerade ist sie zum Beispiel zurückgekehrt unter anderem auch aus dem umkämpften Bachmut. Sonja Zegri, herzlich willkommen im Studio. Guten Tag. Wir werden gleich auch natürlich über Ihre Eindrücke von dort reden, aus der Ukraine. Ich bin auch gespannt, wie Sie die Frage um die Waffenlieferung bewerten. Aber gerade, weil das alles keine einfachen und leider auch nicht so positiven Themen sind, würde ich gerne mit einer uns hoffentlich beruhigenden Nachricht hier begrüßen wollen. Nämlich die Gewissheit, die aus dem Weißen Haus kommt, die Präsidentensprecherin, die uns versichern kann, keine Hinweise auf Ufos oder Aliens.
1: I just wanted to make sure we address this from the White House. I know there have been questions and and concerns about this, but there is no, again, no indication of aliens or extraterrestrial activity with these recent takedowns.
0: <lacht> ich sehe sie, ähm, schmunzeln, lachen.
1: Ja, großartig. Das sagt natürlich, wie, wie so vieles, also wie, wie oft die, die Auseinandersetzung mit Aliens sagt, es natürlich wahnsinnig viel über Amerika aus, über die Vereinigten Staaten, dass, es, dass das mal so festgehalten werden muss, also ganz großartig.
0: Ja, wobei, ich meine, es ist ja auch eine geteilte Gemeinde da, ne? Diejenigen, die sich darauf freuen und diejenigen, die darauf Angst haben. Wer weiß, was sie uns bringen, vielleicht vielleicht auch Gutes.
1: Ja, vielleicht Gutes, vielleicht Besseres als chinesische ähm, Spionageballons ähm, Vielleicht werfen sie Bonbons und Blumen, wer weiß es. Lösen, oder Lösen
0: die Probleme des Klimawandels. Lösen die
1: Probleme des Klimawandels, haben tolle Ideen und äh, sind einfach freundlich und knuddelig und ähm, lebensweise. Äh, ähm, ja, wir müssen dann einfach warten, bis diese Art von Aliens dann kommt.
0: Genau, also heute nicht. Ähm, heute kriegen Sie eine Stunde Radio zu den Themen des Tages, die dann doch noch äh, bleiben, vielleicht mit auch noch mit Fragen. Aber mit mehr Ausrufezeichen oder auch 30 Minuten Podcast, falls Sie uns so hören. Wie Sie auch immer dabei sind, seien Sie herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Möglicherweise sind wir in diesen Stunden ähm, in der beginnenden Phase der Frühjahrsoffensive Russlands gegen die Ukraine, die ja schon seit langem befürchtet wird. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat auf jeden Fall die schweren Kämpfe, die es gibt, an den Frontlinien so eingeordnet. Vor allem eben auch aus Bachmut erreichen uns Meldungen, dass die russische Armee die Stadt massiv ähm, beschießt. Mein heutiger Gast, Sonja Zegri von der Süddeutschen Zeitung, war ähm, vor kurzem erst dort in der Ukraine, aber eben auch genau in dieser Stadt, in Bachmut, in dieser umkämpften Stadt. Was haben Sie denn da ähm, gesehen? Also kann man überhaupt noch von Stadt sprechen oder waren Sie da eher in einem Kampffeld?
1: Also der Teil, der für uns zugänglich war. Wir sind nicht sozusagen dahin gegangen, wo jetzt ganz aktiv russische und ukrainische Truppen aufeinanderstoßen. Wir waren in einem Teil, wo damals noch Zivilisten wohnten. Die wohnen überall in der Stadt, aber der Teil war ähm, insofern zugänglich. Da gab es einen sogenannten Punkt der Unbesiegbarkeit. Das ist so eine Zuflucht, wo Freiwillige ähm, immer noch... Tee ausgeschenkt haben, wo es Strom gab. Es gab damals auch schon, also vor einer Woche, von einer guten Woche, kein Internet. Aber natürlich weiß man und hört man, dass, dass man in einem, sozusagen, dass man Grunde an der Front ist, weil man natürlich ununterbrochen hört, ähm, den Geschützlärm. Also man hört die Artillerie, die rausgeht, man hört das, was einschlägt ähm, und man, ähm, man hört natürlich auch von Menschen, die dort sterben und die man ähm, kurz vorher noch interviewt hat.
0: Aber das heißt, äh, wie kann ich mir das vorstellen, gibt es noch sowas wie ein Normal ist jetzt wirklich wahrscheinlich ein banales Wort, aber ein, ein normales Leben dann auch in dieser Kriegssituation oder sind auch die Zivilisten, die wenigen, die eben noch da sind, eigentlich in so einer dauerhaften ähm, ja, Ausnahmesituation?
1: Das sind sie. Also das, äh, man fragt sich natürlich, also die Frage, die man stellt, wenn man da hingeht, ist natürlich immer, warum seid ihr noch da? Und dann und, kommen, und was sind
0: die Antworten?
1: Die, die Antworten sind ganz unterschiedlich. Also von, ähm, wir haben so viel Geld in unser Haus investiert und das wollen wir jetzt nicht den Plünderern überlassen. Ähm, dann auch manchmal so ein ganz äh, stures, ähm, hier bin ich geboren, ich lasse mich nicht vertreiben. Ähm, manche, das muss man auch ganz klar sagen, es ist ähm, der Osten der Ukraine und die russische Propaganda wirkt dann auch. Manche sind gar nicht so verängstigt, wenn jetzt die Russen kommen, weil sie dann sagen Wieso? Die Ukrainer bombardieren uns doch auch und bei manchen, auch das ist sehr klar, manche sind einfach nicht finanziell und materiell nicht in der Lage, woanders einen Neustart zu machen, denen fehlt einfach das Geld. Die haben, wahrscheinlich hätten sie etwas, wo sie hin könnten, weil die Solidarität ja doch in der Ukraine sehr groß ist, aber der Gedanke auch bei Älteren noch mal irgendwo hinzugehen und dann mit wenig Geld fern der Heimat was aufzubauen, ist für die sehr beängstigend. Aber wenn ich das noch nachschieben darf, wenn Bachmut fällt, also der letzte Rest, der noch von der Ukraine gehalten wird, dann wird es auch sehr wahrscheinlich noch mal mehr Flüchtlingswellen geben.
0: Hatten Sie denn Angst? Haben Sie Angst, wenn Sie in diese, in diese umkämpften Zonen reisen?
1: Ein ukrainischer Soldat hat zu mir gesagt, wer in dieser Situation keine Angst hat, ist entweder dumm oder lügt. Und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
0: Sie haben es erzählt und man kann es auch nachlesen, einer eindrucksvollen Reportage in der Süddeutschen Zeitung, ich glaube am 3. Februar erschienen. also wer mal schauen möchte, was Sie gerade schon angedeutet haben. Sie haben da Gesprächspartner, die Sie natürlich dann auch gerne widersprechen wollten und wo sich dann der Kontakt verliert und verloren hat.
1: Ja, wir hatten einen jungen Soldaten, der, ähm, also man muss dazu sagen, im Moment, wir hatten immer den Eindruck, es ist relativ schwierig mit äh, ukrainischen Soldaten in Kontakt zu kommen. Die Behörden reglementieren das, das wird gar nicht so irre gerne äh, freigegeben. In Bachmut ging das sehr gut, weil die Soldaten auf dem Weg zur Front waren und völlig andere Probleme hatten, als, als Bürokratie und den Presseoffizier einzuschalten. Also
0: Sie sind, wenn ich kurz nachfragen darf, Sie sind da auch nicht embedded, wie man das so wir nennt, also Teil irgendwie nein, offizieller sind, ukrainischer wir, Militärdelegation?
1: Nein, wir sind nicht embedded gewesen, aber das muss man wissen, das geht jetzt nicht mehr. Also das ist seit einigen Tagen nicht mehr möglich. Die ukrainische Seite hat gesagt, man muss Anträge stellen, dann wird das genehmigt, dann gucken wir, ob das geht. Und wir waren da aber in einem Zeitfenster, als wir da ähm, reingefahren sind, rausgefahren sind und eigentlich hat sich nicht jemand für uns so richtig interessiert. Und dieser junge Soldat, Sascha Tertitschnei genannt, der Taktiker, auf Russisch klingt das so also Tartitschnei, Taktitschnei, der Taktiker, ähm, den hatten wir kennengelernt, als wir mit unserem Auto liegen geblieben sind. Und äh, der kämpfte in Bachmut oder bei Bachmut, diese ähm, kleinen Orte drumherum sind ja auch sehr umkämpft, und wollte uns mitnehmen und sagte, nein, ich zeige euch, dass da leben Leute, es ist unglaublich. Und es war ein ganz, der hatte Jura studiert, ähm, kämpfte seit einem Jahr, war ein ganz interessanter Gesprächspartner, wo man auch den Eindruck hatte, er will das auch beschreiben, was er da erlebt hat und wie das ist, wenn die Männer da sitzen. Es sind ja in der Regel tatsächlich fast nur Männer. Und in dem Moment, also an dem Morgen, als wir eben losfahren wollten, uns verabredet wollten, er holt uns ab, kurz vor der Stadt, ist der Kontakt dann mehr oder weniger abgebrochen. Einmal, weil sie selber in Kämpfe verwickelt waren und einmal, weil er dann tatsächlich aus einem Einsatz nicht mehr zurückgekommen ist.
0: Das heißt also nicht mehr zurückgekommen heißt, Sie wissen nicht, was passiert ist oder war das die Todesnachricht?
1: Man weiß nicht, was passiert ist. Also die, die Varianten sind, er ist verwundet bei minus zwölf Grad. Gibt es da nicht viele Chancen, er ist tot oder er ist in Gefangenschaft. Und in dem Fall muss man fast sagen, Gefangenschaft wäre noch das Beste, weil es eben immer wieder zu einem Gefangenenaustausch kommt zwischen beiden Seiten. Das wird nie so an die große Glocke gehängt, aber da ähm, hätte er noch Chancen. Ähm, aber die auch die Freunde und auch die, die, Angehör also die, äh, die anderen Soldaten in seiner Einheit ähm, gehen eigentlich nicht davon aus, dass da noch eine gute Wendung zu erwarten ist.
0: Wie haben Sie das denn ähm, erlebt im Umgang mit den Soldaten, den wenigen Soldatinnen, den Menschen, mit denen Sie dort gesprochen haben, ist da... Ähm nach diesen Monaten, nach diesem jetzt ja fast einjährigen Krieg, auch sowas wie eine ähm, Ernüchterung, Ermüdung, das Gefühl vielleicht auch der 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 Sinnlosigkeit, ähm, das sich breiter macht als es vorher war, oder ist es ist da ein ein, ein ungebrochener ähm, Gedanke? Nein, ähm, wir, wir müssen weiter kämpfen, wir, wir werden hier gebraucht, genau in diesem Kampf.
1: Also diese politischen Fragen sind tatsächlich in dem Bereich, also an dieser Kontaktlinie an der Front für die Soldaten, das ist sehr weit weg. Was mich erstaunt hat, weil ich das so nicht erwartet hatte, ist ja, es sagen natürlich alle beim ersten Mal, wir werden siegen und wir machen weiter und wenn man dann aber weiterfragt, merkt man, dass es unter den Soldaten natürlich schon auch Kritik gibt, äh, Kritik an mangelnder Ausrüstung. Also sie haben, irgendeiner sagte auch, wir müssen die Patronen zählen, die wir, also die Munition zählen, die wir verschießen dürfen, dass es Soldaten gibt, das haben wir gehört, die einfach nicht rausgehen, weil sie, also die, ist nicht, die, die einfach nicht rausgehen auf ihre Position oder die einfach nicht schießen. Ähm, dieser, dieser Taktiker sagte dann, die sitzen in ihren Unterständen und bewachen sich selber. Ähm, und was wir auch gehört haben, ist tatsächlich auch eine Kritik daran, dass diese kleine Stadt, die strategisch und militärisch nach Einschätzung vieler so unbedeutend ist, unter so hohen Verlusten gehalten wird. Also das haben wir auch gehört und da das ist für die viel drängender als jetzt die Frage Krim oder nicht Krim.
0: Wie erleben Sie denn das im restlichen Land? Also Sie waren jetzt da an der Frontlinie, aber Sie haben ja die Ukraine auch insgesamt bereist. Merkt man da auch einen Unterschied in dem Land? Also wie präsent ist der Krieg beispielsweise in Kiew oder in anderen ähm, Regionen, wo ja abgesehen von den Beschüssen, die es immer wieder gibt aus der Ferne Raketenbeschüsse, Drohnenbeschüsse, der Krieg natürlich viel weiter weg ist?
1: Also in Kiew ist er tatsächlich schon auch präsent dadurch, dass es immer wieder angegriffen wird. Also Russland leistet sich ja tatsächlich den Luxus, seine teuren Raketen immer wieder auf Kiew zu schießen, um dann Kraftwerke und Umspannungsleitungen und, und, und Werke da äh, zu, zu zerstören. Ähm, mir ist es diesmal aufgefallen, dass die Stadt wahnsinnig laut geworden ist. Weil vor ganz vielen Restaurants und, und äh, Shopping Malls stehen die Generatoren, die unheimlich mhm. dröhnen, um ja. das auszugleichen. Und da ist natürlich eine, eine ständige Unsicherheit, jeden Tag irgendein Luftalarm und es gibt Einschläge. Ähm, also in Kiew ist es präsent, wenn man weiter nach Westen geht, ähm, nach Lviv äh, oder ähm, Ternopel, dann ist das deutlich weniger. Also auch in Kiew sitzen die Leute wieder in den Restaurants und es kommen auch Leute zurück und die machen was. Aber das ist so ein bisschen sozusagen, das, das ist in so Schichten des Bewusstseins abgesunken, dass man eigentlich mit dieser ununterbrochenen Anspannung lebt und wahrscheinlich sie erst dann zur Kenntnis nimmt, wenn sie aufhört, wenn man vielleicht mal das Land verlässt.
0: Die NATO-Verteidigungsminister, die treffen sich heute in Brüssel, haben dabei ganz praktische Probleme auf dem Tisch. Nämlich, wie besorgen wir genug Munition, um die Ukraine zu unterstützen? Und die Frage stellt sich natürlich dann im größeren Maßstab. Die Forderungen des ukrainischen Präsidenten sind ja nach wie vor laut. Bitte unterstützt uns militärisch mehr, noch mehr, als ihr es bisher schon tut. Die Kampfflugzeuge sind da ein Stichwort, aber eben auch nicht nur. Sonja Zekri, wie schauen Sie auf diese Debatte, gerade weil sie eben auch, wir haben es ja gerade eindrucksvoll gehört, äh, anders als die meisten anderen, äh, die sich an diesen Debatten beteiligen, ja wirklich auch äh, vor Ort sind und vor Ort waren. Kommen Sie dann auch immer wieder zu dem Ergebnis, ja wir müssen ähm, erstens unterstützen und wir müssen auch mehr unterstützen militärisch?
1: Also ich habe immer verstanden, dass die deutsche Öffentlichkeit und auch die Politik eine eine gewisse Zeit braucht, um sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass Deutschland wieder Panzer dorthin schickt, wo die Wehrmacht, die Wehrmacht und auch überhaupt die, die Nationalsozialisten gewütet haben. Also diesen, ähm, diesen Anpassungsprozess und Diskussionsprozess, den habe ich immer verstanden. Zugleich war aber eigentlich auch immer klar, wenn man die Ukraine nicht unterstützt, ähm, kann man kann, man, also man kann sich wahrscheinlich auch auf Flüchtlingswellen ähm, vorbereiten. Man gibt sie auf. Und alles, was Russland für die Ukraine vorgesehen hat, ist ja einfach immer noch virulent und ist ja einfach eher schlimmer geworden. Also ähm, mir kommt in diesen ganzen Friedensverhandlungsforderungen sehr, sehr zu kurz ähm, die Perspektive auf Russland. Also die gehen ja oft in Richtung... Man muss jetzt mal mit den Ukrainern reden, brauchen die wirklich die Krim und kann man wirklich den Frieden, so wie sie sagen, führen wirklich mehr Waffen zum Frieden, wir müssten jetzt verhandeln und mir fehlt da immer die Anerkennung dessen, dass auf russischer Seite sich einfach nichts verändert hat. Russland behauptet, dass vier ukrainische Territorien Russland sind. Also die zeichnen Landkarten in Schulbüchern, wo sie den Kindern beibringen, ähm, äh, Städte wie Donetsk sind russische Städte. Und ähm, da muss man sich einfach, und das sozusagen, da, da endet es nicht, sondern es geht eben auch weiter. Und man fragt sich dann schon, über was wollen wir dann eigentlich verhandeln? Mhm. Und die, die Perspektive. Die ich für realistisch halte ist tatsächlich, dass man sagt, man bringt die Ukraine in eine Situation, in eine gute Verhandlungssituation, dass sie nicht aus einer Position der Schwäche heraus mit Russland reden muss oder mit dem Kreml reden muss, weil das wäre tatsächlich... Ähm, das würde Putin sehr missverstehen oder er würde es so verstehen, wie er das immer verstanden hat.
0: Diejenigen, die das einfordern, wir haben ja gerade jetzt wieder frisch seit Ende letzter Woche ein Manifest für den Frieden in, in der Selbstbezeichnung. Ali Schwarzer, Sarah Wagenknecht und viele andere, die das unterzeichnet haben, die aber, ich glaube, jetzt ungeachtet der Frage, ob ob Russland das zu Recht tut oder zu Unrecht tut, da gibt es ja auch die Formulierung, dass die Verurteilung dessen ja eben auch klar benannt wird, aber die eben aus so einer realpolitischen Perspektive zu dem Ergebnis kommen, es wird militärisch nicht zu korrigieren sein, nicht im vollen Maße, was Russland da vollzogen hat, nämlich Territorium einzunehmen, die Grenzen zu verschieben und das letztendlich, und das ist dann vielleicht auch... Sogar die Einnahme einer ukrainischen Perspektive, dass eben jeder Tag und jede Eskalation des Krieges auch zu mehr Opfern führt.
1: Also damit werden sie in der Ukraine keinen Stich machen. Ähm, also das, das ist eine Perspektive, die, die, ähm, die mich immer so ein bisschen frappiert, weil sie, also wenn man ehrlich sagen würde, in Deutschland... Wir haben Angst vor einer Ausweitung des Krieges. Wir, wir sind es auch einfach leid. Mhm. Es, es ist jetzt ein Jahr Krieg, es ist ein Erdbeben. Die Welt ist voller Krisen. Wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr. Wir haben so viel für die Ukraine getan. Die Ukraine muss sich jetzt mal damit abfinden, dass das jetzt vorbei ist da könnte ich ja mit leben, das kann ich nachvollziehen. Das sind Ängste, das sind Sorgen, okay.
0: Also die Sorge, wenn ich das gerade mal ergänzen darf, weil ich habe auch eine Aussage von einem der Mitunterzeichner, ein äh, früherer Brigadegeneral der Bundeswehr, ähm, Erich Warth, der eben genau ähm, diese Sorge hat, ähm, also nicht nur wir haben genug, sondern die Sorge vor einer Rutschbahn in Richtung ähm, Weltkrieg. Und die große Gefahr ist tatsächlich, dass man auch gerade, wenn man jetzt mit Kampfjets noch kommt, auf eine Rutschbahn sich begibt in einen großen Krieg, in einen Weltkrieg, den keiner will. Nicht? Und deswegen unterstütze ich auch diesen Aufruf dieser beiden Initiatorinnen auf Verhandlungen. Das ist dringend notwendig. Also das ist der Brigadegeneral Adi Erich Wart, der das gesagt hat. Hoch umstritten,
1: aber, ja, aber ja, ja. so. Also. Natürlich weiß niemand, ob Putin nicht tatsächlich irgendwann, ähm, äh, also was er da für nukleare Pläne hat, weiß man nicht. Das kann keiner völlig ausschließen. Er hat es bis jetzt nicht getan. Und es gibt große Chancen, dass er es nicht tun wird, weil er es sich sonst mit anderen Mächten verscherzen würde, als nur mit dem Westen, beispielsweise mit China und Indien, die da auch überhaupt kein Interesse dran haben. Insofern ist das sozusagen dieses Vorgezeichnete, wir sind auf dieser Rutschbahn, Halte ich für so, also das klingt so, wenn A, dann B, glaube ich überhaupt nicht. Und das andere, was man sich einfach klar machen muss und was mir da einfach immer viel zu kurz gesprungen ist, es glaubt doch tatsächlich niemand, dass ausgerechnet eine Abmachung mit Wladimir Putin, der alle belogen hat, am 23. Februar noch und wahrscheinlich in der Nacht zum 24. noch belogen hat, dass man mit dem jetzt zu einem Abkommen kommen kann oder auch nur zu Verhandlungen, die irgendetwas anderes sind, als dem Kreml Luft zu verschaffen, sich umzugruppieren. Man sieht's jetzt schon. Es werden hunderte Panzer offenbar an die Front geschickt. Es gibt eine Mobilisierung. Ähm, die Zeit spielt für Russland, je länger es dauert. Mhm. Sozusagen, Russland kann diese Materialschlachten machen. Und wenn man jetzt sozusagen sagt, okay, das, was ihr da an Menschen und Material bereit seid aufzuwenden, wird ja gar nicht gebraucht, sondern wir treten jetzt mal in Verhandlungen ja da glaubt doch nicht wirklich irgendjemand dass das zu einem belastbaren Frieden in europa führt
0: belastbar wäre es am ende nur und solche überlegungen pläne gibt es ja henry kissinger hat seinen ersten friedensplan den er da ja mal präsentiert hat nach wenigen wochen krieg in der hinsicht nochmal überarbeitet in der wo es beim weltwirtschaftsforum vorgestellt natürlich verbunden dann mit klareren garantien also dass man dann sagt die ukraine die verbleibende, die sozusagen jenseits der russisch besetzten Gebiete, die hat dann wirklich eine NATO-Mitgliedschaft. Also damit sozusagen diese Blockfrage geklärt ist und damit eben auch für Russland dauerhaft eine Grenze gezogen ist.
1: Nur ist ja diese NATO-Mitgliedschaft der Ukraine überhaupt nicht realistisch und das ja, sozusagen, es und das, ist die also Frage, Kissing, ob man das verhandlungsmäßig ja, erreichen ja, könnte. Ja. Nur, aber ich meine, man muss dann schon sagen, ich habe tatsächlich im Moment, wenn ich mir die deutsche Öffentlichkeit angucke, auch so Signale, die aus Amerika kommen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es eher so in die Richtung geht, Mensch, Ukraine, jetzt, jetzt äh, äh, finde dich da mal mit ab. Wir haben jetzt alles getan und das reicht jetzt. Und das, was eben sozusagen dabei nicht mitgedacht wird, ist natürlich, man also die Sicherheitsgarantien einer NATO-Mitgliedschaft wird es für die Ukraine nicht geben und dann verlangt man von der Ukraine, dass sie einfach bereit ist, auf ihr Territorium äh, zu verzichten, auf die Leute zu verzichten und darauf zu verzichten, dass Russland nicht vielleicht, also sozusagen auf den Schutz gegen eine weitere Aggression, das hat es gegeben. Es hat 2014 angefangen ähm, und Russland hat sich vorgerobbt und natürlich... Ähm, Gibt es in Russland im Moment überhaupt keine Kräfte, ähm, die, die irgendwie signifikant sind und in eine andere Richtung
0: gehen? Mhm, aber haben Sie denn Hoffnung auf, ähm, also erstens eine militärische Niederlage Russlands, ähm, die natürlich ja auch eine gewisse Rationalität in Moskau voraussetzt, dass man das anerkennt? Also dass in Moskau äh, um Putin herum, bei Putin die Erkenntnis klar ist, ähm, wir können diesen Krieg nicht gewinnen, wir verlieren zu viel, wir müssen aufhören.
1: Also im Moment hat, in, hat den Eindruck in Russland keiner, weil der Preis, den Russland im Moment dafür zahlt, ähm, da ist der Kreml gerne bereit für. Ja,
0: eben. Und genau das ist natürlich das Problem, weil das führt natürlich doch in eine, ja dann wahrscheinlich sehr lange ähm, kriegerische Auseinandersetzung. Ja,
1: nur nochmal, also dieses sozusagen, wer will eigentlich diesen Frieden? Das muss man, Da muss man schon ehrlich sein. Wer will den Frieden? Wir in Deutschland hätten gerne dass da im Osten nicht weiter so gestorben wird, weil das ist nicht schön. Das bedeutet für uns eine ganz konkrete Belastung. Flüchtlinge, Geld, Waffen, womöglich sind wir dann geschwächt, weil wir da Leopardpanzer hinschicken und wir haben dann nicht mehr genug. Das ist das eine. Ich, 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 ich.
0: glaube aber, es gibt, wenn ich das ergänzen darf, auch lauterere ähm, Motive bei Menschen, ähm, die so argumentieren, die nämlich sagen, ähm, diese Kriegslogik ist am Ende immer eine Kriegslogik und sie führt eigentlich immer zu mehr, Schaden ja, und zu mehr Verwerfung äh, führt sozusagen äh, zu einem Wegsterben einer ganzen jungen Generation, dass, dass sozusagen jeder Frieden oder fast jeder Frieden, auch wenn er noch so Kompromissbelastet und noch so faul ist, besser ist als Krieg.
1: Ja, nur ich finde das Wort Frieden trifft es dann überhaupt nicht. Ein Frieden würde, also es gibt ja dann so Fantasien, wenn die Ukrainer darauf verzichten, na dann ist dann so ein, so ein Viertel von ihrem Territorium, ist dann unter russischer Besatzung, so schlimm kann das nicht sein. Nein. Wie kann man das nach Butscha noch sagen? Also, wie kann man das noch sagen, nach allem, was wir wissen, wie diese russische Besatzung? der Ukraine tatsächlich aussieht. Das, ehrlich gesagt, das ist etwas, wo wo Menschen sich etwas schön reden, die sich weder mit den russischen Kriegszielen auseinandersetzen, noch mit dem, was tatsächlich in der Ukraine passiert. Wenn Sie mit Folteropfern reden, wenn Sie sich anschauen, wie hat es jemand so schön gesagt, es hat, äh, es hat sozusagen auch um Kharkiv oder der in den inzwischen befreiten Gebieten, die aber auch von Russland besetzt waren ein halbes Jahr. Es hat Gefängnisse gegeben, da war auf der einen Seite war der Stuhl, wo die Leute mit Strom gefoltert wurden und auf der anderen Wand hing die Ikone. Also das ist die Realität, die auf die Ukraine zukommt. Und wie man da tatsächlich sagen kann, das ist ein Frieden, was ja impliziert, das ist irgendwie die Abwesenheit von Gewalt. Mhm. Da werden sie bei den Ukrainern, Sozusagen das ist für die ukrainer ist es ja nicht so dass sie sagen wir kämpfen für irgendetwas was, sozusagen, was irgendwie wir jetzt wir wollen jetzt expandieren sondern für die ukrainer ist es ja tatsächlich dieses, diese, diese, diese tragische situation zwischen baum und borke der krieg ist entsetzlich ja. Aber die Alternative ist keine Alternative.
0: Aber was heißt das denn dann für uns? Ja, ich höre, was Sie sagen und ich, ich, wie sagt man ähm, so, so amerikanisch, neudeutsch, ich fühle, was Sie sagen. Aber das müsste ja dann eigentlich dazu führen, dass wir uns viel mehr engagieren. Weil so ist die Ukraine gerade genug unterstützt, nicht zu verlieren, aber wahrscheinlich nicht genug unterstützt, um zu gewinnen.
1: Also, wie das sich militärisch entwickelt, jetzt gibt es ja erstmal diese, es ist die Frage, ob das wirklich so schlau war, um mal auf Bachmut zurückzukommen, da so viel Menschen und Material auch von ukrainischer Seite einzusetzen für eine doch eher symbolische ähm, Stadt. Aber ich glaube schon, wenn man, wenn man zu einem, wenn man, wenn man irgendwann in Verhandlungen eintreten will, dann braucht man auf dem, auf dem Kriegsschauplatz eine Situation, in der die Ukraine nicht massiv in der Hinterhand ist. Wie stark das dann sein muss, das muss man sehen. Aber ich gehe ehrlich gesagt auch nicht davon aus, dass das jetzt schnell vorbei ist. Außer die Amerikaner und die westlichen Alliierten, äh westlichen Verbündeten sagen zu der Ukraine, wir sind jetzt leid. Und dann ist das schnell vorbei. Aber wollen wir das in Europa? Also das ist, Mir kommt es oft so vor, dass ich so denke man will das eine schnell beenden und denkt, dann wird es besser. Es wird nicht besser werden. Und die Ukrainer wiederum wissen ganz genau, und deswegen macht natürlich Selenskyj diesen Druck und will jetzt nochmal rausholen, was rauszuholen ist. Weil sie wissen, in dem Moment, wo die Ukraine genötigt wird, mit Russland in Verhandlungen einzutreten, und das ist alles ruhig, sie werden nie wieder eine derartige Solidarität und auch derartige Unterstützung bekommen. Sie haben diese Möglichkeit jetzt, diese Chance. Und dann guckt die Welt woanders hin.
0: Das ist jetzt ein so radikaler Bruch, dass ich sage, wir haben es einfach bewusst gewählt. Aber haben wir auch ein bisschen. Heute ist nämlich Herzchen, Herzchen, Herzchen Valentinstag. Äh, Frau Zekri, haben Sie schon was Geschenkt bekommen?
1: Nein, ich habe noch nichts Geschenkt bekommen. Ich kriege traditionell sozusagen der der, der Valentinstag gehört zu den äh, äh, Ereignissen des Jahres, die ich normalerweise auslasse.
0: Ja, ich würde mich anschließen und sagen, es ist einer der ähm, ja wahrscheinlich gar nicht so sinnvollen Tage im Sinne der Floristenbranche und anderer, die jetzt irgendwelche schönen ähm, Geschenke verkaufen können. Ich habe letztes Jahr absoluten Schiffbruch erlitten, ähm, als ich nämlich gedacht habe, wunderbar, ich gehe mit meiner Frau ins Kino, hatte extra Karten vorher besorgt, aber an seinem komplett gestressten Tag für sie, ähm, das war der erste Stressfaktor. Und dann war es ein, ein zwar wirklich guter Film, aber sehr unromantisch, deprimierend, weil es nämlich ähm, das die schwedische Regisseur ich habe extra nochmal nachgeschaut. Ninian Thüberg, Pleasure, ähm, ein Film äh, weiblicher Blick auf die Pornoindustrie in LA. Unglaublich viel männliche sexuelle Gewalt. Ähm, also ich, ich habe im Prinzip alles falsch gemacht an dem Tag. Deswegen ja. mache ich heute einfach nichts.
1: Ja, klang, klingt nach anti valentin
0: Ja, ähm, ich habe aber auch ein, äh, ein anderes Angebot, was man heute besprechen könnte. Heute ist nämlich auch der internationale Verschenk ein Buch Tag. Frau Zegri, als Frau des Feuilletons, da haben Sie doch bestimmt äh, sofort einen Gedanken, welches Buch Sie gerne verschenken könnten.
1: Ja, ich habe äh, verschiedene Gedanken. Also eins, was ein, ein wunderbares Leseerlebnis war, wenn jemand noch mehr über für Ukraine wissen will, ähm, Sofia Androchowitsch. Ähm die Amadoka-Trilogie ist. Da ist jetzt der erste Teil rausgekommen. Sehr, sehr empfehlenswert. Oder wer was leichteres will, nicht so dick und sehr, sehr heiter. Eine eine Fabel, ganz dünn, sehr poetisch, sehr, sehr witzig. Noemi Somalvico mit dem wunderbaren Titel. Also ist die Autorin eine Schweizer Autorin und der wunderbare Titel lautet: Ist dies das Jenseits? Fragt Schwein. <lacht> Gott taucht auch auf. Und es geht ihm aber nicht gut. Man muss ihn retten.
0: Gott geht es nicht gut.
1: Ja, es geht. Es, also es ist eine Fabel. Es sind alles ja. Tiere und Gott und Göttinnen.
0: Ich weiß nicht, wie viel Liebe jetzt noch in der Berliner Politik zwischen denen ist, die hier gemeinsam. Regieren, Franziska Giffey, die noch regierende Bürgermeisterin von der SPD, Bettina Jarasch, die Spitzenkandidatin der Grünen und dann Klaus Lederer natürlich noch der Linke. Ich, ich nenne diese drei Namen, Frau Zegri, weil ich nämlich hier die Tatz heute vor mir habe, mit mal wieder einer schönen ähm, Titelfrage. Geht's noch? die ja so schön vieldeutig ist, zwei Tage nach der Berlin-Wahl, wo man mathematisch weiß, ja, geht noch, rot-grün-rot, geht noch. Aber wo man sich natürlich politisch fragt von der Einschätzung, geht es denn noch? Geht es noch?
1: Naja, in dem Moment, wo sie das, wo, wo sie, das müssen jetzt die Parteien entscheiden. Ich bin nicht sicher, wenn, wenn es so überwältigend eine, also wenn so viele Menschen tatsächlich die CDU gewählt haben,
0: 28 Prozent, 28 28,2 um genau zu sein. Genau,
1: also wenn das tatsächlich die stärkste Partei ist, ähm, man muss dann schon sehr gute Argumente finden, um die außen vorzulassen. Natürlich geht das politisch, parlamentarisch, rechnerisch geht das alles. Also politisch würde ich sagen, müssen sie eine Hammer-Performance hinlegen um sozusagen durch, sozusagen über den, über den Kampf zum Spiel oder über das Spiel zum Sieg oder wie es immer heißt, um dann die CDU-Wähler zurückzugewinnen, die jetzt ähm, äh, abgewandert sind. Ich bin nicht sicher, ob man wirklich sagen kann, ja, das war jetzt eine Protestwahl, aber eigentlich wollen alle, dass es so weitergeht. Abgesehen davon, ob ich das möchte, aber ähm, <lacht>
0: Fertig, könnte ich Sie natürlich jetzt auch fragen. Ja, als Ber wer, wer Berliner ich, Bürgerin. es ja.
1: glaube ich, keine Überraschungen. Aber ähm, die CDU ist nicht wirklich eine moderne, großstädtische, äh, fortschrittliche Partei. Also das, was man von Merz hört, ist furchtbar. Ähm, ob die das jetzt hinkriegen mit der Verwaltung, ist die Frage. Ähm, aber ob man, sie wirklich, ob man es wirklich ignorieren kann? Manchmal ja. denke ich ja auch, man muss die Leute mal dranlassen und dann werden sie entzaubert. Das ist ja auch ein alter politischer Trick
0: vor allem, egal wer es jetzt macht, Sie haben auch nur dreieinhalb Jahre, also die Wahlperiode wegen dieser Wiederholungswahl ist natürlich dann eben auch begrenzt insgesamt auf fünf Jahre. Der schon angesprochene CDU-Gewinner Kai Wegner, der setzt jetzt so ein bisschen auf den Faktor Zeit. Hören wir ihn gerade mal. Mein Eindruck ist, dass so langsam aber sicher das Wahlergebnis bei allen ankommt. Dass man so ein Wahlergebnis auch erstmal verarbeiten muss, das gestehe ich jeder Partei zu. Deswegen geben wir denen auch die Zeit, das zu verarbeiten. Und mein Eindruck ist, dass es jetzt schon Bewegung von der einen oder anderen Seite gibt, aber das Wahlergebnis ist klar. Kai Wegner, der CDU-Spitzenkandidat in Berlin. Ja, es gab ja schon so manche, die haben das auch verglichen mit dieser legendären Elefantenrunde 2005, als Gerd Schröder gefühlt für sich selbst noch gewonnen hatte, die Zahlen gaben das schon nicht mehr, her. Und dass es dann manchmal wirklich in der Politik so Momente braucht, bis bis es durchsickert. Also wo man merkt, na, wir könnten, also geht, es geht noch, aber eigentlich geht es nicht mehr. Haben Sie den Eindruck, dass, dass das hier so gerade so ein Prozess ist?
1: Ja, das kann das, das ist das eine und das andere ist natürlich, dass sie jetzt anfangen zu reden und dann wird es einfach darum gehen, was, was bietet ihr denn äh, an? Mm. Also, was bietet er der SPD an? Was bietet er den Grünen an? Wie weit kommt er ihnen entgegen? Und ähm, da, äh, Franziska Giffer war ja jetzt auch nicht triumphal, dass sie so schrödermäßig und breitbeinig gesagt hat: Wollen wir die Küche im Dorf lassen? <lacht> also, das, das ja nicht. Es, die, rechnerisch ist das möglich. Und jetzt geht es um politische Verhandlungen. Und mhm. wenn er dann den Grünen und der, der SPD sehr weit entgegenkommt, dafür sind es alles, dafür wollen auch alle viel zu gerne regieren.
0: Ja. Ähm, interessanterweise, ich fand das übrigens gerade in, in einem kurzen Auszug von Kai Wegner interessant, hatte ich schon vergessen, äh, dass da auch noch ausgerechnet so eine Polizeisirene im Hintergrund war. Passte irgendwie so ein bisschen äh, für die ganze Stimmungslage in der Stadt. Ich hatte ja gestern äh, am Abend die schöne Situation, dass mich dann meine ähm, Töchter am Abendbrottisch fragten, ähm, 11 und 13 Jahre alt, wer hat denn jetzt gewonnen? Und da habe ich dann doch mal wieder die... Ähm, Komplexität parlamentarischer äh, Mehrheitssysteme irgendwie verstanden, als ich nämlich das Unverständnis in den Gesichtern meiner Töchter sah, als ich das versuchte zu erklären. Ähm, und sie haben jetzt gesagt, okay, sag uns dann einfach, wenn es feststeht. Ähm, ich würde an dieser Stelle auch sagen, äh, Frau Zegri, wir, wir kümmern uns dann darum, vielleicht nicht erst, wenn es komplett feststeht, aber für heute machen wir einen Punkt.
1: Ja, es gab ja diesen wunderbaren Satz von Bill Clinton nach einer Wahl, wo gezählt und gezählt wurde, wo er dann sagte, The American people has spoken. We just don't know what it said.
0: Wir fragen unsere Gäste ja auch immer, gibt es etwas, was Sie beschäftigt, ein Thema, über das Sie sich gefreut, geärgert haben. Ähm, Frau Zicke, Sie haben eine Begegnung, die Sie sehr beeindruckt hat, so kann ich das sagen, mit Tuba Lofti gehabt, einer ähm, afghanischen Frauenrechtlerin, die... Ähm, ich habe nur zugerufen bekommen, die in Deutschland lebt. Ich bin jetzt davon ausgegangen, äh, sie ist eben damals in diesen, ja, diesen Chaos-Momenten, Chaostagen ähm, in Kabul ähm, dann hierher gekommen. Aber nein, sie ist gerade relativ frisch hergekommen.
1: Ja, sie ist von der Woche gekommen, Tuba Lottvi. Ähm, und ich hatte sie kennengelernt, nachdem die Taliban an die Macht gekommen sind, ähm, haben wir gesagt, wir wollen von der Süddeutschen aus hören, wie geht es den Frauen. Und dann hatte ich mit ihr Kontakt. Und wir haben ganz lange immer hin und her geschrieben, telefoniert und sie ist einfach eine unglaublich eindrucksvolle Frau, die ähm, Jung, die hat sich in Afghanistan selbst ihren Mann ausgesucht und hat studiert und ist wahnsinnig ähm, nicht mal selbstbewusst, sondern sehr, also ein, ein unglaublich konstruktiver, positiver Mensch ähm, und damals hatte sie gesagt, nein, ich will auf keinen Fall raus, wir können dieses Land, sie hat dann irgendwann so einen Satz gesagt, ähm, die Welt soll wissen, dass es Frauen in Afghanistan gab, die andere, die andere Träume von diesem Land hatten. Und ähm, jetzt hat sich aber die Situation so verschlechtert, dass dem Auswärtigen Amt sei Dank, ähm, dass sie tatsächlich raus musste. Sie wurde bedroht, ihre Mitarbeiter wurden bedroht und seit einer Woche ist sie jetzt hier.
0: Und ähm, entsprechend? Deprimiert, ernüchtert, enttäuscht, dass, dass sie dieses, dieses Versprechen für sich selbst nicht halten konnte? Ja, wie es wie sie ihm begegnet.
1: Ja, was man immer sieht, wenn die Leute so frisch aus Afghanistan kommen, ist, dass sie eigentlich noch nicht so richtig ankommt. Also das war sehr nett. Sie hat mir dann sitzt auch in einem Heim in Berlin und hat mir dann am ersten Tag ein, ein, am zweiten Tag ein Bild geschickt. Also das ist das Gebäude, vor dem wir heute waren. Wir haben den Bus genommen und sind losgefahren und das Gebäude war der Reichstag. Da ja. habe ich gesagt, wie schön. Da hast du ja gleich sozusagen den Sitz der 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 Demokratie in Deutschland besucht. Aber man merkt natürlich, dass sie einfach, sie weiß viel über Deutschland, aber sie ist im Kopf natürlich immer noch in Afghanistan. Sie hat Leute da, was die Taliban wieder gemacht haben. Und diese diese Ernüchterung, diese harte Landung, dieses wirklich hier sich wieder ein neues Leben aufzubauen, das braucht einfach noch einen Moment. Aber ich würde sagen, wenn es jemand schafft, dann sie.
0: Das ist ein ähm, schöner, positiver Schlussgedanke. Sonja Zekri, ähm, ganz vielen Dank für diese Schilderung und auch für Ihre Eindrücke, ähm, die Sie uns heute mitgebracht haben hier in diese Sendung. Vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Sehr gerne.